0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut, von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl, Teil 2 zu Die Flucht nach Ägypten, königlich-böhmischer Teil von Ottfried Preußler. Liebe Hörerinnen und Hörer, im ersten Teil dieser Lesekur haben Sie das erste Kapitel von Ottfried Preußlers Flucht nach Ägypten kennengelernt und einiges über das Buch und den Autor gehört. Wir endeten in dem dramatischen Moment, da der König Herodes eigenhändig den Text für eine Depesche aufsetzte, die sogleich nach Wien auf die Hofburg telegrafiert wurde. Darin ersucht König Herodes den Kaiser Franz Josef um Amtshilfe, Zitat, dass man den in Begleitung seiner Familie auf der Flucht nach Ägypten befindlichen Zimmermann Josef aus Nazareth im Falle er königlich böhmisches Territorium überqueren sollte, samt Weib und vor allem Kind, ohne Nachsicht aufgreifen, festnehmen und nebst Anhang unverzüglich an ihn, seine Majestät, den König Herodes, ins jüdische Land auf den Schub bringen wolle. Was für ein Ansinnen! Und was geschieht nun? Wir lesen zweieinhalb Seiten, weiter. Nämlich der Kaiser Franz Josef in Wien, auf der Hofburg, wie das herodische Telegrammmann ihm unterbreitet gehabt hat, um drei Viertel zwölf ist es angekommen, beim K und K hoftelegrafenamt und um zwölfe bereits hat dem Kaiser es vorgelegen, welcher wie üblich seit früh um sieben mit treuer Vaterhand die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder, nebst denen der Stephans Krone regiert hat, vom Stepult aus, also der Kaiser Franz Josef hat vor der Hand mit der Depesche vom König Herodes sich keinen Rat gewusst, weil er in einer ausgesprochenen Zwickmühle sich befunden hat. Einerseits ist, wie bekannt, mit den morgenländischen Königen nicht zu spaßen. Je kleiner die sind, desto größer ist ihre Empfindlichkeit. Andererseits aber ist ja der Kaiser Franz Josef von klein auf im wahren christkatholischen Glauben erzogen gewesen und folglich hat er es mit dem himmlischen Vater sich auch nicht verderben wollen. Schon gar nicht bei einer Sache wie dieser hier, wo man es an zwei Fingern sich ausrechnen kann, was dabei auf dem Spiele steht. Und so hat er bis halber eins, sich zu nichts entschließen können, der arme Kaiser, so dass schon dem unsichtbar gegenwärtig gewesenen Luzifer, welcher gleichzeitig mit der Depesche nach Wien sich verfügt gehabt hat, beträchtliche Zweifel gekommen sind, was er des Weiteren unternehmen soll. Denn einflüstern hat er dem Kaiser Franz Josef nichts können, hievor ist jener gefeit gewesen, per Salbung zur apostolischen Majestät. Und so haben sich alle beide, der Kaiser und er, momentan nicht gerade besonders schlau gefühlt. Es hat aber dieser beiderseitige Zustand nicht lange vorgehalten, weil nämlich zwei oder drei Minuten nach halber eins die Frau Kaiserin bei der Tür hereinschaut und sich beim Kaiser Franz Josef danach erkundigt, ob ihm zum Mittag ein Tafelspitz recht sein möchte mit einem Essigkrähen, und als Mehlspeis ein Stückerl Apfelstrudel. Aber der Kaiser hat weder den Strudel gemocht, noch den Tafelspitz, sondern er hat gesagt, dass ihm jeglicher Gusto aufs heutige Mittagessen vergangen ist, weil der Herodes ihm eine Depesche geschickt hat, also da kann man das Essen sich überhaupt abgewöhnen. Und wenn sie ihm das nicht glaubt, die Frau Kaiserin, das er sieht man aus ihrem Mienenspiel dann soll sie doch bittschön selber lesen, was der Herodes ihm depeschiert hat, damit sie vielleicht ihm raten kann, wie man in dieser Geschichte, dieser überaus Heikligen, sich verhalten soll. No, die Frau Kaiserin hat sich nicht zweimal heißen lassen und wie sie dann mit dem Durchlesen fertig gewesen ist, hat sie ein bisschen darüber nachgedacht, aber nicht allzu lang, denn sie ist eine kluge Frau gewesen, von praktischer Sinnesart und so hat sie zum Kaiser Franz Josef gesagt, »Da täte ich mir, Franzl, an deiner Stelle keine Sorgen machen. Das Telegrafische da, vom Herodes, das täte ich ganz einfach so, wie es da ist, nach Prag schicken, an die Stadthalterei. Dann mögen sie dort sich darüber den Kopf zerbrechen, wie man die Sache betreiben soll. Dafür hast ja schließlich den Kutenhofe dort, dass er dir dann und wann die Entscheidung abnimmt.« »Ja, so?« hat auf dies hin der Kaiser Franz Josef zu ihr gemeint, da kannst recht haben, Gnädigste. Und mit einem Mal hat er nun doch einen Gusto verspürt auf den Tafelspitz und das Stück als Strudel. Der hier angesprochene Kudenhofe, den gab's tatsächlich, der entstammt einem prominenten Grafengeschlecht, das viele Diplomaten und Verwaltungsjuristen gestellt hat. Doch so schnell die allerhöchste Depesche aus Wien auch bei der K und K post und Telegrafendirektion in Prag eingegangen ist und so schnell der Eilbote damit auf den Radschin hinaufgeschickt worden ist, so ist halt leider seine Exzellenz der Statthalter Graf Kuddenhofe vorübergehend nicht da, all dieweil er sich mit Gattin und Schwiegermutter aus Gründen des Rheumatismus in Kärnten zur Kur aufhält. Wenn ich das ganze Drumherum mit Kudenhofens Tochter Clara erzählen würde, die sich in Anbetracht ständiger Weibergeschichten, welche ihr Mann am Hals hat, von diesem scheiden lassen will, dann säßen wir noch lange bei diesem Podcast, aber auch wirklich gut. Also, der Stadthalter ist nicht da, so musste der Kanzleichef im Präsidialbüro, der damalige K&K-Stadthaltereirat erster Klasse, mit Titel und Charakter eines Hofrats, Herr Jutr Johann Nepobuk Wotruba Ritter von Treuenfels, dem die Depesche durch den Kanzleidiener Papuschek ausgehändigt worden war, selbst tätig werden. Damit nicht noch mehr kostbare Zeit verstreicht, schickt Treuenfels den Papuschek in den zweiten Stock hinauf. Musik mit der Bitte, es möchte der Herr Bezirkshauptmann Freiherr von Webern zu ihm herunterkommen ins Präsidialbüro, und zwar bittschön sofort, weil es nämlich dringlich ist. Der Papuschek also begibt sich zum zweiten Stock hinauf und trifft unterwegs auf dem Stiegenabsatz per Zufall mit einem ehemaligen Schulfreund aus Mechow zusammen, dem jetzigen Oberoffizier Rodki, vom K und K Gebührenbemessungsamt in der Tischlergasse, welcher gerade ein Schreiben seiner Behörde dem Rechnungsbüro der Stadthalterei übergeben hat. Und weil man seit einigen Jahren sich kaum noch sieht, so kann man natürlich bei einem flüchtigen Gruß es nicht einfach bewenden lassen, wenn schon der beiderseitige Dienst einen hier zusammenführt. So dringlich kann auf der ganzen Welt überhaupt kein Auftrag sein, dass man nicht wenigstens miteinander ein Wörtel redet. Wie es dem einen geht und dem anderen, mitsamt der Familie und den Anverwandten und was man von dem oder jenem Schulkameraden gehört hat. Der kleine Patzelt soll ja in Portierbrat mittlerweile drei Häuser haben. Und ob es der arme Brusack, nachdem man vor ein paar Wochen am Magen ihn operiert hat, noch lange machen wird, weiß man nicht. Aber der Henschel-Gustav der mit dem dünnen Hals und den roten Ohren, also der Gustav, das glaubst du nicht, wie der Kerl sich herausgefressen hat, dort in Holleschitz auf dem Meierhof als Verwalter beim Fürsten Schwarzenberg, wo er doch damals ins Micho immer ein solches Krepierel gewesen ist. Jesus Maria, das ist jetzt schon bald an die 50 Jahre her, dass der alte Lehrer Spatzal, Gott hab ihn selig, uns aus der Schule entlassen hat. Wie doch die Zeit vergeht, Papuschek, wie doch die Zeit vergeht. Und es möchte natürlich noch viel zum Erzählen geben, da könnte man noch lange hier stehen bleiben auf der Stiege und weiterreden, wenn nicht das dienstliche Pflichtgefühl einen daran hindern täte. Aber wie wär's denn am Samstagabend? Da könnten wir auf ein Bier uns treffen, am besten im Franziskaner. Dort gibt's eine Kuttelflecksuppe, mein lieber Rotki. Da wirst du staunen und komm bitte nicht zu spät, so um halber sieben vielleicht, damit wir genügend Zeit haben und uns nicht hetzen müssen, verstehst du? Denn abhetzen muss man sich schon im Dienst genug. Es ist faszinierend, wie alles in größter Eile beginnt und dann sehr schnell in der österreichisch-böhmischen Verwaltung abgestoppt wird. Der königlich-kaiserlich ergangene Befehl, die reisende Familie aufzuhalten, wird von ganz oben nach ganz unten durchgereicht. Und am Ende muss der Wachtmeister Leopold Havlicek sich mit der ganzen Sache abmühen, wobei ihm auch noch der Hund Tyras dazwischenfunkt, weil zwischenzeitlich der Unterteufel Pospigil in ihn gefahren ist, was eine Spiegelung ist zum in den Esel gefahrenen Erzengel Gabriel. Wenn die heilige Familie durch Böhmen reist, bleibt das natürlich nicht ohne Folgen. Das war übrigens auch in Ägypten so. Zahlreiche Kirchen und Klöster und teilweise deren Ruinen in Ober- und Unterägypten beziehen sich darauf, dass Josef mit Maria und dem Jesuskind bei ihnen Rast gemacht hat. 2019 veröffentlichte das ägyptische Ministerium für Altertümer zum wiederholten Mal eine Broschüre, die auf die Route aufmerksam macht und die nun Teil einer Initiative ist, die diesen Weg in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen sehen möchte. Ob das auch mit dem bisher unbekannten böhmischen Teil der Reiseroute geschehen wird? In den katholischen Ländern und besonders im gegenreformierten Böhmen ist es insbesondere die Mutter Gottes, die verehrt wurde. Das macht Ottfried Preußler anschaulich. Ganz besonders schön ist das Kapitel Nr. 5, wo eine große Huldigung in einem Kirchlein abseits der Straße, unweit von Seigersdorf stattfindet, und zwar in einer Nacht, in der sich der Nebel gelichtet hat, der Mond hell und klar auf die Erde herniederscheint und sie in blaues und weiches Licht taucht. Zitat, der Frost zieht an und die Sterne funkeln am Firmament, da hören die biblischen Wandersleute von fern ein leises Klirren und Klingeln, ein Pferd schnaubt, ein Sattel knirscht. Es kommt ein Ritter herangesprengt und öffnet ihnen die Schranke nach Böhmen. Der geschmückte Reiter, das ist der heilige Herzog Wenzelslaus, der Schutzpatron Böhmens, Glaubenszeuge und Märtyrer, welcher vom eigenen Bruder vor der Kirchentüre erschlagen worden war. Nun beugt er als Erster im Schnee das Knie vor dem lieben Jesulein und der Mutter Gottes. In der alten böhmisch-tschechischen Sprache spricht er Hospodin Pomiluini, Herr, erbarme dich über uns. Der heilige Wenzelslaus reitet ihnen voran und geleitet sie zum Kirchlein bei Seigersdorf. Und dort erwarten sie Ludmilla und Stislava Nepomuk. Rokop und viele andere in Böhmen besonders verehrte Heilige, die der heiligen Familie ihre erste Nacht in Böhmen zu einem Fest machen dürfen mit Chorgesang und Instrumentalmusik zur Begrüßung. Zitat Man hat auf den Stufen zum Hochaltar einen Thron errichtet gehabt und dort sitzt nun die Mutter Gottes, das liebe Jesulein auf dem Schoß und beide sind sie mit kostbaren Kleidern gewandet worden, von Samt und Seide. Die hat man für sie bereitgehalten, und beide sind sie bekrönt gewesen, die Mutter Gottes mit einer großen Krone, das Kindlein mit einer kleinen. Und beide Kronen haben die Form gehabt, wie man sie von der Mutter Gottes zu Prispram kennt und vom Prager Jesulein. Und es ist eine starke Helligkeit ausgegangen von beider Angesicht, so daß im Vergleich dazu all die Flammen der Kerzen und Seelenlichter sich blass und ärmlich erwiesen haben mit einem Mal und es treten nun, aufgerufen vom heiligen Wenzelslaus, welcher zur Linken der Mutter Gottes hinter dem Thron steht, mit Schild und Lanze, während der heilige Josef sich auf die rechte Seite hat stellen müssen, wo er, gestützt auf den Wanderstecken, ein bissel verlegen sich vorkommt wie es schon damals ihm beim Besuch der drei Könige aus dem Morgenlande nicht anders ergangen ist. Also es treten vom heiligen Wenzelslaus namentlich aufgerufen nunmehr die sämtlichen böhmischen Heiligen einzeln vor, nach der Reihe, und jeder von ihnen tut seinen Kniefall noch einmal für sich allein vor dem Kindlein und seiner Mutter und fleht ihrer beider Segen her nieder auf sich und das ganze Land. In der Folge geht das über viele Seiten und es macht trotzdem riesigen Spaß. Breusler wendet hier einen faszinierenden Kunstgriff an, indem er die geschmückte Mutter Gottes mit Kind auf den Thron setzt, so wie wir sie von Altären und als Skulptur kennen. So macht er sie lebendig. Er setzt sozusagen die echte Maria an die Stelle der seit dem Mittelalter verehrten Heiligenfigur. Das gleiche macht er mit allen Heiligen, die bis in die Gegenwart in tausendfacher Figuration, in Holz oder Stein in den Kirchen, auf den Brücken und andernorts zu finden sind. Sie alle treten sozusagen aus der Skulptur zurück ins Leben. Damit demonstrieren sie, was sie für den gläubigen Menschen ohnehin sind. Ihre Lebendigkeit und ihre Unsterblichkeit, die sie erlangt haben, indem sie dem leidenden christus nachgefolgt sind übrigens war auch ein mensch der kein heiliger war bei der ganzen zeremonie dabei der kirchendiener hockewanzel der war das ein einfacher mann der nicht schlecht gestaunt hat über das schauspiel in das man ihn sogar mit einbezogen hat irgendjemand muss ja auch die geschichte die uns hier so detailgetreu nacherzählt wird bezeugt haben schließlich wurde das Kind in dieser Sakristei zum Schlafen gelegt und es begann ein Festmahl an einer prächtig gedeckten Tafel. Schweinebraten mit böhmischen Knödeln und jungem Weißkraut und die berühmte Svikova, das ist ein Sauerbraten vom Rind. Aber wenn ich Ihnen, sofern Sie Fleischesser sind, die weiteren Leckereien bis hin zu den Mehlspeisen und Apfelküchlein aufzählen würde, würden unsere Mägen knurren. Punkt Mitternacht endet der Schmaus, alle gehen zu Bett, doch draußen vor der Kirchentüre wacht der böhmische Löwe, der Zweigeschwänzte mit grämigem Blick und erhobener Pranke. Um das folgende Geschehen herum gibt es allerlei Verwicklungen mit dem Havlicek, der, ohne dass er's weiß, mit Hilfe des Teufels, der ja in seinen Hund gefahren ist, die flüchtende Familie aufhalten soll. Sie verlieren aber immer wieder die Fährte im Schnee. Der Schnee macht auch dem heiligen Josef zu schaffen, der immer wieder von heißer Biersuppe träumt und ab und an auch welche genießen darf. Die schöne Idee, die echte Maria an einen Ort ihrer Verehrung zu führen, hat Preußler nochmal umgesetzt. Als das Jesuskind an einem sonnigen Wintertag gen Mittag durch den langen Ritt Marias auf dem Esel in der Nähe von Liebenau unruhig wird und gestillt werden muss, machen sie Rast an einem Bildstock am Straßenrand. Der heißt bei den Leuten Maria Rast, als ob man von jeher in dieser Gegend möchte gewusst haben, dass eines Tages die Mutter Gottes sich hier auf der Flucht nach Ägypten ein bisschen verweilen wird. Hinter dem Bildstock gegen den Kamm des Berges zu türmt sich in einer hohen Wächte der Schnee auf, im Halbrund, zu einem weißen, glitzernden Wall. Der fängt nun die Strahlen der Sonne ein, wie mit ausgebreiteten Armen. Das ist eine sehr poetische Stelle. Dort sammeln sich am Fuße der Mariensäule Licht und Wärme und das ist der richtige Platz für Maria, um das Kind zu stillen. Ich weiß nicht, ob es bei Liebenau heute Hotcovice tatsächlich so eine Rast gibt. Aber es gibt eine Maria Rast am Stein, wie Schiebbrot. Früher Deutsch Hohenfurt. An der Wallfahrtskapelle unserer lieben Frau vom Schnee. Die gibt's da wirklich. Seit 1844 wird hier der Flucht nach Ägypten gedacht. Sicher doch deshalb, weil der Weg damals eben durch Böhmen geführt hat. Wir haben es schon zu Beginn der Geschichte erfahren. Die geografischen Angaben der Flucht nach Ägypten sind sehr genau. Das Kapitel der Maria Rast beginnt so. Wer sich, geschätzter Leser, in geografischer Hinsicht ein bisschen auskennt im Königreich Böhmen, dem hat sicherlich längst schon die Frage sich aufgedrängt, weshalb wohl die heiligen Wandersleute nicht auf dem kürzesten Wege von München-Kräz sich nach Schatzlar zur schlesischen Grenze verfügen, welcher Weg sie dann allerdings über Jitschin möchte geführt haben, sondern stattdessen machen sie mit dem lieben Jesulein einen Umweg von vielen Meilen in nördlicher Richtung aufs Isergebirge zu, was auf den ersten Blick einem ganz und gar überflüssig erscheinen möchte, so dass man sich fragen muss, ob nicht womöglich der Erzengel Gabriel irgendwo einen Wegweiser übersehen hat an der Landstraße. Natürlich hängt der Umweg jedoch viel eher mit Gottes Ratschluss zusammen. Aber diesen genauen geografischen Angaben kann man folgen und es ergibt sich ein Weg, der von West nach Ost durch Böhmen hindurchführt. Dieser Weg wurde vor einiger Zeit von einer deutsch-tschechischen Wandergruppe abgegangen. Es ist der Weg, den die Familie Preußler mit vielen anderen Deutschen bei ihrer Flucht 1946 in umgekehrte Richtung von Ost nach West gegangen ist. Preußlers Vater und die drei ihm liebsten Frauen, die Großmutter, Mutter und Verlobte, mussten den Weg ohne ihn gehen denn Otfried Preußler erfuhr davon viele tausend Kilometer entfernt in einem tatarischen Arbeitslager. Die Preußlers wurden sehr rüde aus ihrem Haus geworfen. Tschechische Nationalisten schmissen alles auf die Straße und da landeten auch die über Jahrzehnte von Preußlers Vater gesammelten Aufzeichnungen der böhmischen Märchen und Sagen. Jahrelang war der Vater teils auch mit dem Sohne durchs Isargebirge gewandert und hatte in den Wirtshäusern alte böhmische Geschichten gesammelt. Diese Blätter gingen nun verloren. Aber in Ottfried Preußlers Kopf blieben die Geschichten genauso lebendig wie die, die seine Großmutter Dora in vielen Varianten immer erzählte, Abend für Abend in der Dämmerstunde, wenn sie nicht gerade betete oder erstmals am Tag ein wenig Ruhe hielt. Sie scheint ein riesiges Erzähltalent gehabt zu haben, aber sie behauptete immer, dass sie ein Buch hätte, in dem alle Geschichten drin stünden. Komischerweise war das Buch nie greifbar. Es gab immer eine Ausrede, warum sie es nicht holen konnte. Erst als er erwachsen war, dämmerte Preußler, dass es das Buch nie gegeben hat. Eine junge Tschechin namens Katharina Kovakova hat sich Preußlers Flucht nach Ägypten angenommen. Mit ihr habe ich auch Kontakt aufgenommen und sie ist eine sehr, sehr nette junge Frau. Sie hält die Flucht nach Ägypten für eine Parabel der Flucht aus Böhmen. Erst mit über 55 Jahren habe Preußler sich dem Thema zuwenden können und es damit verarbeitet. Erst danach gab er zu, dass alle seine Kinderbücher in Böhmen gespielt hatten. Das teils harmonische, meistenteils aber auch hakelige Verhältnis zwischen tschechischen Böhmen und deutschen Böhmen scheint in Preußlers Weihnachtsgeschichte immer wieder auf. Eine besonders schöne Geschichte ist die, als der heilige Wenzelslaus versucht, zwei Männer mit der Erscheinung der Gottesmutter zur Einsicht zu bringen. Zitat Erwähnter Herr bello Lavek hat seinen Wohnort, wann immer danach befragt, mit Starkenbach angegeben. Erwähnter Herr Weishäuptel seinen hingegen mit Jilmenice. Und doch haben beide Herren in ein und demselben Städtchen gelebt, wobei Herr Bello-Lavec stets nur den deutschen Namen von diesem Städtchen verwendet hat und der Herr Weißhäuptel prinzipiell nur den tschechischen was ja im Grunde genommen das beste Verfahren gewesen ist. Damals jedoch, zu Zeiten der Herren Belohavec und Weishäuptel, deren Familiennamen übrigens beide das gleiche bedeuten, da hat es im Königreich Böhmen bezüglich der Sprachen und Ortsnamen immerfort Schwierigkeiten geben und Streiterei, insbesondere dort, wo der tschechische Landesteil an den Deutschen gegrenzt hat. Zitat Ende. Dazu, war der Verlauf der Grenzen unscharf und in einigen Ortschaften lebten Tschechen und Deutsche zusammen. Die Streitereien machten dem Landespatron Böhmens, dem heiligen Wenzelslaus, Kummer. Und deswegen wagt er, zunächst im Kleinen, das Experiment, einen Deutschen und einen Tschechen miteinander zu versöhnen, jedenfalls bei Preußler. Zitat »Dazu muss man wissen«, dass jeder der beiden erwähnten Herren ein redlicher und entschiedener Vorkämpfer für die Sache des tschechischen respektive des deutschen Volkes im Königreich Böhmen gewesen ist. Und so hat er natürlich auf alles, was Deutsch respektive Tschechisch gesprochen hat, einen automatischen Hass gehabt. Das ist so weit gegangen, dass beide genannten Herren, obschon sie von Kindestagen an miteinander bekannt gewesen sind, gegenseitig den Gruß sich verweigert und manchmal sogar auf offenem Markt sich beschimpft haben. Es hat den Herrn Belo Lavek als aufrechten Deutschen natürlich zutiefst gewurmt, dass er einen tschechischen Namen gehabt hat, sogar noch mit dem Hasek über dem E. Und umgekehrt ist der Herr Weißhäuptel von dem seinigen auch nicht gerade erbaut gewesen. Aber das hat es im Königreich Böhmen ja immer wieder gegeben, dass die Familiennamen von Tschechen Deutsch und von Deutschen Tschechisch gewesen sind, so dass man von Seiten der Herren Eltern nicht selten sich dahingehend beholfen hat, dass man den Kindern wenigstens Vornamen aussucht, welche das Manko des Hauptnamens wieder ausgleichen, wie denn auch der Herr Weishäuptel seit der Heiligen Taufe die Vornamen Jaroslav Wojtech führte, wohingegen man den Herrn Belolavek, lediglich auf den Namen Josef hat taufen lassen. Diesen beiden Herren nun, die von Engeln abgeholt werden, erscheint im Lichterkranz die Heilige Mutter Gottes mit dem Jesuskind. Sie beugen einträchtig vor dem Wunder die Knie, versöhnen sich und singen auf Tschechisch und auf Deutsch Friede auf Erden. Und als sie am nächsten Morgen erwachen, Hassen sie sich wie eh und je. Vielleicht sei die Zeit noch nicht reif, folgert der Erzähler, und er hofft, dass wenn die Weißhäuptels und Belo Lavex sich und ihren Völkern gegenseitig Unglück gebracht haben werden, sie wenigstens später den Weg zueinander finden und ein für allemal ihren Frieden machen mit der Welt. Ottfried Preußler ist in den 60er Jahren mit seiner Frau häufig nach Tschechien gefahren, um endgültig Abschied zu nehmen von der Welt der Kindertage. Dort sind ihnen Weihnachtskrippen begegnet, Zitat, wobei uns, zu unserer beider Betroffenheit, jetzt erst aufgegangen ist, dass es zwischen den Weihnachtskrippen in den ursprünglich von Deutschen bewohnten Gebieten Nordböhmens und denen unserer tschechischen Nachbarn so gut wie keine Unterschiede gegeben hat. Was haben wir vormals eigentlich voneinander gewusst? Wir böhmischen Deutschen von Ihnen, den tschechischen Böhmen und Sie von uns. Müßige Frage, verpasste Gelegenheiten, vorbei, vorbei. Das ist ein Zitat aus seiner Autobiografie. Ich verlinke auf der Lesekurenseite einige Literaturhinweise. Ein bisschen versucht Preußler mit seinem Buch, alles wieder gut zu machen. Und zu unserer Freude lässt Preußler die heilige Familie auf der Flucht in Böhmen eine große Weihnachtskrippe betrachten. Der richtige heilige Josef ist begeistert, als er sich darinnen sieht. Ein ganzes Buch kann man nicht in einer und auch nicht in zwei Lesekuren behandeln. Wir müssen so vieles auslassen, den Rübezahl, Teufels Großmutter, das erste Automobil, die fliegende Lokomotive und das Erdbeerwunder im Schnee, das sich der Maria verdankt nach alter böhmischer Legende. Diese Erdbeeren findet ein junges Mädchen namens Dorotka für ihren sterbenden kleinen Bruder. Und das ist die Frau, die später einmal Otfried Preußlers Großmutter geworden ist. Die Flucht nach Ägypten geht gut aus aber nicht ohne Leiden. Als Maria in der Kirche von Hohenelbe den gekreuzigten Christus sieht, wird ihr klar, was ihrem Kindlein bevorsteht, wenn die Flucht glückt. Und sie möchte nun viel lieber mit Josef und Jesus in Böhmen bleiben. So muss der Erzengel Gabriel aus dem Esel herausfahren, um der Maria zu erscheinen und ihr zu zeigen, dass sie ihre Liebe dreingeben muss in die Liebe Gottes. Zitat, nämlich man muss an die Menschen denken, die vielen und aber vielen, welche die Last ihres Lebens nur deshalb werden ertragen können, weil dieser ihr lieber Sohn da, um ihrer aller Sünden Vergebung willen am Kreuz wird gestorben sein, zum Unterpfand dessen, dass Gott sich der Welt erbarmt hat. Und vielen wird das ein großer Trost seinem Herzen, und vielen der letzte und einzige Grund dafür, dass sie Zuversicht schöpfen, über den Tod hinaus. So reist also die heilige Familie weiter, sie muss den Weg ohne Engel im Esel finden, über Schatzler hinaus ins Schlesische, wo es dann nach Ägypten hinüber nicht allzu weit mehr gewesen ist. Der Wachtmeister Havlicek freilich hat ein bisschen Angst, dass man ihn aus dem Dienst jagen könnte, weil ihm die flüchtige Familie durch die Lappen gegangen ist. »No, das sind trübe Aussichten«, sagt sich der Havlicek im Dahinmarschieren. »Aber natürlich, es möchte vielleicht auch sein können«, muss er sich gleichfalls sagen, wobei es, je länger er drüber nachdenkt, ihm desto leichter ums Herze wird. »Es möchte vielleicht auch sein können«, dass man von jeglicher disziplinarischen Ahndung absieht, in diesem Falle, weil ja erwiesenermaßen im Königreich Böhmen, zumindest beim K. und &K marie wesen nix unmöglich ist. Das sind die letzten Sätze des Buches, aber es lohnt sich sehr, alles, was dazwischen liegt, auch zu lesen. Und man kann es auch anhören in einer wunderbaren Einspielung des Lorbeer-Verlages. Die verlinke ich auf der Lesekurenseite. Ich denke, Ottfried Preußlers Arbeit an diesem Buch wird noch viel zu wenig gewürdigt. Er hat ein phänomenales, ja vielleicht im besten Sinne romantisches Stück Literatur geschaffen, in dem er die Heilsgeschichte, die ja überzeitlich sein will, mit der Zeit des alten Habsburger Reiches verknüpft hat. Den Untergrund bildet der heraufziehende Nationalismus mit seinen schrecklichen Folgen für die Menschen im europäischen Osten. Und gleichzeitig schaut Preußler so liebevoll auf jeden einzelnen kleinen Menschen, dass man schon fast wieder Hoffnung schöpfen könnte. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie die Lesekuren unterstützen möchten, dann empfehlen Sie diesen Podcast weiter oder spenden Sie uns etwas zum Beispiel für Lizenzen über die Seite der Lesekuren. Dort finden Sie einen Link zu co <lacht>